0: Y bien, ya estamos aquí contentísimos de recibir a nuestro querido amigo Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo?
1: lanita ¿cómo te va? Todo un bien. Gustazo encontrarnos un viernes más. Verdad. De mente.
0: Verdad, qué lindo. Y qué lindo tema nos trae la noche de hoy.
1: Sí, señorita. Sí. Señor. ¿Por qué es lo que yo te quiero decir siempre, señorita? Y bueno, Señora. Eh,
0: gracias a Dios perdón, tengo perdón. Este, el, el rostro... Ah. Nada que ver. <risa> Viste, todo, todo, pum para arriba Bueno, gracias, el, el, gracias Por iba. el corazón
1: joven Anita. Claro,
0: claro, claro Vos sabés que yo no me ofendo cuando me dicen tampoco señora Viste que hay chicas claro. que se ofenden Lo así, señora me dijo, ay ¿Y por qué piensa
1: no. que señora es sinónimo de vieja por sí, lo visto? Sí, no,
0: pero nada que ver Para mí nada que ver Bueno, uh -huh. estoy, yo estoy contenta Yo creo que señora <risa> es
1: más un estatus que da tu Claro ¿Cómo puedo decir? Tu personalidad, tu forma Claro,
0: de ser. claro, claro Y bueno eh, estamos también ahí contentos con eso Y yo estoy feliz No, no tengo tampoco problema de decir mi edad Hay gente que Ay, tiene problemas de decir, bien, sí, yo tampoco bien. Eso. Bien. Una mujer nunca dice su edad Esa es eh, famosa ¿verdad? frase eh, Pero no, yo no tengo ningún problema Ustedes me preguntan, yo les digo Bien, <risa> en esta noche nos trae el siguiente tema ¿Qué tiene él que no tenga yo?
1: Temazo. Y muy actual, sí, ya que sí, venimos... Sí, sí. Bueno, entramos en el mes, no digo el mes del amor. Claro. Porque eh, el amor es algo que tiene que estar en medio de nosotros todos los días, ¿verdad?
0: Amén. Pero sí,
1: hablando de ese amor de pareja, sí, bueno, sí. del 14 de febrero, algo más comercial, va sí. a recordar un poco el amor de pareja, ¿verdad? Sí. Pero nosotros estamos hablando del amor que sobrepasa al de pareja, el amor integral. sí eh, Y que es, habíamos visto nosotros ya en... Ediciones anteriores de Generación de Mente Que eh, cuando Jesús habla de cuál es el mandamiento más importante Le añade uno mm. Y dice, y el segundo semejante a este Ama a tu prójimo como a ti mismo sí. eh, Y es adoración pura La ley, toda la ley del Nuevo Testamento se, el Del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento En dos leyes que Jesús resume toda la ley Y la lleva a un nivel mm. más elevado sí. Amar al Señor tu Dios con todo el corazón Con toda la mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hoy queremos hablar de un tema muy, muy real hoy en nuestra sociedad y en la iglesia también que es la envidia. Entonces, sí. por eso qué tiene él, o qué te, sí, qué tiene él que no tenga yo ¿verdad? sí.
0: Es, eh, iba un poco la frase, a veces la gente piensa que es con respecto a justamente una pareja, que qué tiene él que no tenga yo, pero en realidad sí. se trata más bien hoy el tema de la envidia, que también es parte, ¿verdad?
1: Y sí. vamos a profundizar eh, en los próximos minutos la envidia. Yo quiero introducirme diciendo que es uno de los males que más problemas trae dentro de nuestra sociedad. Sí. Eh, nosotros vemos que vivimos en un entorno, en una cultura donde... Eh, yo te digo te amo, pero mm. el te amo depende de que me puedas dar vos a mí mm, sí. y cuando lo que vos tenés yo quiero, o me molesta lo que vos tenés yo voy a hacer cualquier cosa por alcanzarlo, ya no hay ese esa ética, ese respeto ese sí. decir a mí me importa Anita por sobre cualquier cosa verdad claro. y eso carcome todo lo que somos mm. nosotros, es como un cáncer que va carcomiéndonos nosotros de adentro para afuera, sí. y yo te voy a leer Anita, para introdu introducirnos en tema la envidia, el diccionario dice que es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener por sí sola algo que otra posee. Mm. O sea, yo veo que vos tenés sí. algo que yo quiero o que me gustaría tener y me enoja. Ahora la pregunta mm. es, ¿por qué te enoja?
0: Mm, verdad? O sea, sí.
1: ¿qué causa que te enoje? Mm. En realidad no es lo que vos hagas, o sea... No es lo que vos tenés, sino que yo no quiero que vos hagas eso. Yo quiero hacer eso. Yo quiero tener ese protagonismo. Sí. Eso es lo que realmente hay detrás de esa actitud. También dice que es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Mm. Profundizando un poco más la envidia, es el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona. Vos te imaginas que yo tenga pesar por lo que vos tenés. En vez de alegrarme por lo que vos tenés, yo tengo pesar por lo que vos tenés Me pone triste que vos tengas eso
0: O que vos tengas más que yo
1: Exactamente, sí. y en vez de alegrarme ¿verdad? Porque el Señor sí. nos enseña a nosotros a alegrarnos con los que se alegran mm. A llorar con los que lloran No dice llorar por lo que tiene otro verdad <risa> sí. eh, Pero es increíble cómo nosotros acomodamos mm. eso ¿verdad? Es decir, dice también Es el desagrado o molestia Producidos en alguien Ante el bien ajeno mm. Imagínate vos te enojás por el bien ajeno sí. Procede del latín invidia que deriva de invidere, in, que significa hacia adentro, y videre ver, que mm. dice aquí que se asocia con el mal de ojo y mirar mal.
0: Mm. O sea,
1: la envidia es mirar con ojos incorrectos algo, o con ojos incorrectos algo, mm. ¿verdad? Dice que el envidioso sabe que no le corresponde tener aquello, o en realidad no le interesa tenerlo también, pero porque tiene el otro nomás quiere. Y un ejemplo sí. que yo puse acá es eh, el típico ejemplo de cuando un, una criatura, un niño, sí. ¿verdad? rechaza o descarta un juguete. O sea, agarra el juguete así y tira, no le hace caso. Sí. Hasta que viene otro niño o su hermanito sí. y agarra agarra ese juguete que él ya tiró, ya desechó, a sí. no le importa. verdad sí, sí, sí. ¿Y qué hace cuando ve eso él? Él quiere tener también. Sí. Y se empieza a pelear para arrebatarle porque él quiere también. En realidad ni quería jugar con eso, pero sí. porque ve que tiene el otro él también quiere. ¿verdad? ¡Qué
0: increíble! Y eso me pasa a mí todos los días con Anika. Yo sí. quito los juguetes porque ella no juega. Viene una amiguita, un amiguito y ahí quiere
1: los juguetes. Ahí, ahí empieza su drama. Sí. Y vemos entonces que está en la naturaleza caída sí. del hombre esa actitud. Y quiero leer, Anita, contigo un sí. versículo o unas, unos versículos en este caso. Eh, en la versión de la NTV, si tenés, está en Juan capítulo 3. A ver, aquí. Juan, Juan
0: 3. Juan 3.
1: Juan, como dice mi sobrino
0: Juan, Mi sobrino,
1: su papá se llama Juan Y le hizo una canción Y lo único que dice su canción oh. es Juan así, Pero con la nariz Juan, y su papá mi se vida. enoja porque le dice eso Entonces Juan, capítulo 3 okay. Versículos 22 al 24
0: A ver, dicen lo siguiente Luego Jesús y sus discípulos Salieron de Jerusalén y se fueron Al campo de Judea Jesús pasó un tiempo por allí con ellos Bautizando a la gente en ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel.
1: Ahora leemos del 26 al 30.
0: A ver, dice lo siguiente. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, «Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías», también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Después, Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo
1: menos. Bueno, acá vemos en el relato que Jesús tenía sus discípulos y Juan el Bautista tenía sus discípulos. Juan mm. el Bautista es el famoso... Eh, o del famoso personaje que Jesús sí. dice que eh, él vino a prepararle el camino, que Dios dice que él vino a prepararle el camino al Mesías, el Salvador del mundo, que iba a venir tiempo después de que Juan el Bautista ya predicara el Evangelio y que el Reino de Dios estaba cerca. Entonces sí. Juan el Bautista tenía a sus discípulos. Y Jesús ya cuando empieza su ministerio acá en la tierra, también él tenía a sus discípulos. Sí. Entonces los discípulos de Juan ven que Jesús anda bautizando a las personas... ¿Verdad? Y eh, se van a preguntarle, y nosotros vemos que dice acá en, en el versículo 24, dice eh, 26, perdón, entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que está contigo al otro lado, eh, que estaba contigo al otro lado del río Jordán, o sea cuando Juan el Bautista lo bautizó a Jesús, a quien identificaste como el Mesías, también estaba bautizando a la gente. Pregunto ese es el problema, mm. no, no, hasta ahí no, no, no al no. contrario, gloria a Dios claro. que más gente pueda arrepentirse de sus sí. pecados y decidir vivir una vida nueva en Cristo, ¿verdad? Sí. Y, todos, y dice, y todos van a Él en lugar de venir a nosotros. Mm. Espera, ¿por qué se enojaban porque iban a Jesús en vez de venir a ellos? Mm. Entonces, ahí ya vemos un primer problema. Pero yo te quiero cerrar el problema, o mostrarte el problema. Claro. Mira lo que dice Anita en Juan capítulo 4, un capítulo más adelante, versículos 1 y 2. Y acá vemos cuál lo que era realmente el problema. Ya vemos luego que el malestar era, ¿por qué eh, van todos a ellos en lugar de venir a nosotros? Sí. ¿Y qué dice Anita? Juan capítulo 4, 1 al 2.
0: Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos.
1: Entonces, ¿cuál fue el problema? No era lo que Jesús bautizara, <risa> sino que los discípulos de Jesús... Sí estaban bautizando más gente que ellos discípulos de Juan. Sí. ¿Qué vemos ahí? Envidia. Claro. ¿Cuál es el problema si ambos están cumpliendo la voluntad de Dios para ellos? Mm. ¿Por qué te molestas? Porque alguien tenga más alcance que vos. Mm. Y esto lo vemos mucho dentro de la iglesia. Sí. Ni hablemos de nuestra sociedad que no conoce del Señor. Y claro. nosotros que somos jóvenes, o yo me considero joven también, sí. el adolescente y el joven tiene que entender que la envidia no te va a llevar a nada bueno. Mm. Tienes que empezar a cultivar desde este tiempo una sana autoestima, descubrir cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, potenciarlos, ponerlo en manos de Dios y que Dios lo use como Él quiere. Si alguien le está yendo mejor que vos, en lo que a vos te gustaría también hacer, porque es tu llamado, claro. aplaudí, alegrate, si somos mm. del, mismo, del mismo padre y del mismo equipo. Mm. Celebra lo que ellos hacen. Pero que eso no te esté tirando para abajo Porque vos querés también tener lo que ellos tienen Estás sí. perdiendo tu tiempo Porque en vez de concentrarte en hacer lo que tenés que hacer sí. Te estás estancando y estás generando Sentimientos dentro tuyo Que van a hacer que no progreses tampoco Dentro sí. de lo que Dios te dio para desarrollar En tu talento y en tu llamado Y lo vemos en una, en una manera muy práctica En esta historia, por eso sí. quería entrar y empezar por ahí Cuando la envidia surge Y se le permite vivir y crecer en nuestros corazones Trae consigo terribles consecuencias Y fíjate esto, Anita de esto, por ejemplo, podemos ver nosotros muchos ejemplos, vamos a ver algunos sí. en la Biblia, ¿verdad? Un caso, el caso, por ejemplo, de eh, eh, Abel y Caín, o Caín y Abel, como sí. quieras llamarle. Cuando la ofrenda que Abel presentó fue de mayor agrado a Dios que la mm. que presentó Caín, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Caín? Y, y se enojó. ¿Y por qué se enojó?
0: ¿Y por qué fue acepto la ofrenda de su hermano y la de él no?
1: Tuvo envidia. Claro. De que ¿sí? la de él le gustó y la de él no, pero nunca miró que su corazón no, no era el correcto al presentar la ofrenda. Ahí está. Y eso siempre pasa. Nos enojamos con el otro, pero nunca miramos nuestro corazón del ¿Por qué nosotros no tenemos sí. eso y probablemente fulano tiene? Sí. ¿Y qué, qué causó esa envidia? Le mató a su hermano. uy O sea, la envidia te puede llevar a una situación tal... Que incluso le puedes matar a alguien o sea, Yo no le voy a matar a nadie Físicamente sí. no, pero emocional y espiritualmente le puedes matar a alguien sí. Por la actitud, por lo que haces Por envidia a esa persona ¿verdad? Sí. Eh, Vemos otro caso El caso de Coré, que era un músico, un levita ¿verdad? Él eh, Se revela contra Moisés Porque como que él dice ¿Pero por qué Moisés no me puede decir tal cosa? Él, Solo sí. a él, yo también, porque yo también le sirvo a Dios Y yo también tal cosa Y se tomó una atribución sin respetar una autoridad uh -huh. puesta por Dios. ¿Y qué pasó con Coré? Él tuvo envidia de Moisés y la tierra se abrió y le tragó. Así dice sí. la, la Biblia. O sea, Dios no va a tolerar ese tipo de actitudes porque no es la correcta. Te va a hacer sí. mal a vos, pero le estás haciendo mal al otro. Porque cuando tenés envidia, no es que vos te guardás la envidia normal Normalmente hablas sí. y normalmente actuás en base a eso que estás sintiendo. Claro. Otro ejemplo que vemos, por ejemplo, es el de Saúl con David.
0: Uh -huh.
1: Todo bien estaba el tema, Después Dios le desecha a Saúl y viene David a servirle hasta que una vez salen a batalla y después de venir de batalla, las mujeres empiezan a, a cantar, ¿verdad? Eh, Saúl mató a sus miles y David, y David a sus, a diez, sus miles. diez miles. Y ahí ya empezó el tema. Sí. Ahí cambió el corazón de Saúl. Sí. O En realidad era el, el corazón real de Saúl, pero encubierto. Claro. Y cuando David tuvo un poquitito más de protagonismo que él, él se descompuso. Sí. Trató de matarlo varias veces, varias veces sí. le persiguió varias veces, pero ¿cómo termina la vida de Saúl? Y ahí está lo interesante. Mira a qué te lleva la envidia, ¿verdad? En vez de seguir reinando, en vez de corregir el rumbo de lo que hiciste mal, sí. por lo cual Dios te había desechado, él termina, en este caso, nosotros vemos en la historia, lo pueden leer en la Biblia después, vemos que él termina asesinado en batalla.
0: Sí.
1: O sea, la envidia no te lleva no absolutamente termina mal. O sea, nada termina bueno, mal, ¿verdad? Sí. Y bueno, toda esta historia lo puedes ver en Génesis capítulo 4, número 16 y 1 Samuel 18 para aquellos que les gusta anotar o seguir. Quiero leer algunos versículos contigo, Anita, por sí. favor. Eh, proverbios capítulo 14, versículo 30.
0: A ver un poco, tenemos Proverbios.
1: 14, 30. Lo puedes leer en la, en la versión que quieras.
0: Ok, tengo la NTV. Sí, ¿qué dice? Dice lo siguiente... A ver, el 30. Sí. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Y
1: un sinónimo de celos es envidia. De hecho, la Reina sí. Valera dice, eh, más la envidia es carcoma de los huesos. Sí. Eh, en la versión de la TLA dice, mente sana en cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. Uy. O sea, la envidia no tiene que ver con una mente sana. Yo no miro las cosas de forma correcta. ¿Te acuerdas del concepto sí, del mal de ojo? Sí. Exactamente así nos pasa, ¿verdad? Voy a leer otro capítulo y versículo yo por tiempo, Nita Gálatas okay. 5, 19 al 21, dice en la versión de la NTV. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos. Mm -hmm. Arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y fíjate lo que dice. Mm. Permítanme repetirles lo que les dije antes, dice el apóstol. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. O sea, que el envidioso sí. no va a heredar el reino de Dios. Al cielo... Difícil que vaya claro, un
0: Claro, claro, claro
1: ¿Verdad? Porque le da lugar a su carne, su carne le domina mm. Yo no sé si tenemos mensajes o algo la,
0: la gente está saludándote aquí Dice bendiciones, saludos a Adolfo Soy Diego y familia ¿Pueden pasar una canción? Bueno, pide ahí una canción
1: Muchas gracias. Este,
0: también aquí dice, hola, bendiciones, qué temón, dicen. A ver, un poco, gracias, Dios les bendiga, escuchándolos en familia. Un saludo a toda la audiencia, Paulo, Chechalúa, Melo y Eric. Saludos entonces Abrazos, a la familia. Para cada uno. Y bueno, y así la gente un poco comparte sus saludos. Pero me parece muy interesante, Adolfo, co lo que mencionaste hace rato acerca de la envidia, el envidioso. Lo primero que hace es reaccionar en contra de lo que tiene el otro, pero no es capaz de reaccionar ante la actitud de su corazón.
1: Exactamente, se ese sí. mira con malos ojos. Si tuviese buenos ojos miraría primero al interior, ver si la motivación es la correcta, sí. si el pensamiento es el correcto y bueno, desecha ese pensamiento si no es así. Pero yo solamente me concentro en el otro Claro, porque yo quiero lo que el otro tiene claro O sencillamente me molesta que lo tenga Y yo no lo tenga, así de real sí. Y acá justamente anoté La persona envidiosa sufre antes O mejor dicho, sufre ante Los logros de los demás mm. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué sufrir ante el logro del otro? Eh, es incapaz De empatizar Una palabra que se usa mucho hoy, empatía sí. Y compartir la vida con su entorno En vez de disfrutar él se reprime y se molesta. En ocasiones se vale del disimulo para dar una imagen de felicidad, pero por dentro la frustración le corro Ese es el famoso Anita, lo más grande. Sí. ¿verdad? Vos sos una bendición, pero yo por dentro digo que esta Anita se cree porque tal cosa. Ese es el envidioso. Sí, sí. Ese es sí, el envidioso. Mismo. Entonces se trata de individuos insatisfechos sin que por el momento hayan definido sus objetivos en la vida. Mm. Están concentrados en el otro en vez de concentrarse en sus objetivos. Por ello, analizan a las personas en función de sus logros, sintiendo un profundo daño interior al compararse con ellos. Mm. Un gran problema sí. de autoestima. Eh, se generaliza un sentimiento de rencor extremo en algunos casos, definido en una actitud crítica y manipuladora. Y el envidioso siempre critica y siempre manipula con lo que dice. Sí. Es terrible. Entonces
0: es una manera de conocer eh, realmente quién está haciendo... Quién un... es quién.
1: Sí. El que critica todo el tiempo y con mala intención, no es una crítica constructiva, sí. y manipula las cosas, ese es un envidioso. Porque, está, porque, porque está hablando de alguien... Sin razón. Sí. Mira lo que dice Eclesiastes 4.4. Puedes leerlo, Anita. En sí. La versión Reina Valera es famoso A ver. Es muy famosa. Te, esa te, te traducción. leo la sí, versión sí, sí, Reina Valera favor? entonces. Es muy famosa esa traducción. Eh, me gusta como dice. Yo te voy a leer después la de la PDT. Ok. A ver. Eclesiastes 4.4.
0: ¿Qué Aquí dice? tengo el capítulo 4, el versículo 4 dice Lo siguiente, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo También esto es vanidad y aflicción de espíritu,
1: aflicción, sea, de espíritu. aflicción de espíritu ¿Estás sufriendo al santo Otón? Sí Porque vos te molesta lo que el otro hace también por algo te molesta Sí ¿Verdad? En la versión de la PT dice Vi que la gente por envidia trata de triunfar O sea, trato de competir contigo Es una ridiculez ¿eh? sí. Y ser mejor que los demás Solo por envidia No es lo yo sé que tengo que ser dar, Tratar de dar lo mejor ¿Sí? de mí en eso que estoy dando sino por envidia nomás Para que yo diga yo soy el referente mm. Yo soy el mejor No les gusta que los demás tengan más que ellos mm. Eso tampoco tiene sentido Es como tratar de atrapar el viento entonces, sí. una de las consecuencias más peculiares de la envidia es su poca utilidad para la persona envidiosa. ¿De qué te sirve? Sí. ¿En qué te ayuda a crecer? En nada. Eh, es decir, si bien otros sentimientos son usados para paliar carencias emocionales, en el caso de la envidia, lo único que aporta es frustración, rabia e ira. ¿Y para qué, sí. te, te, qué permitís eso en tu corazón? Digo? Es lo que yo quiero decir. Sea, sí. Picó, como decimos los ahora <risa> sí. No aporta nada constructivo. Y nos deja, nos aleja de, nuestros, de nuestras propias metas. Sí. Te quedas estancado. En vez de avanzar, hacia lo que tenés, vos te quedas estancado por estar pendiente de tal persona y claro. envidiar lo que tiene.
0: Eh, Perdes tiempo.
1: Claro. Perdes sí. mucho tiempo sin contar el daño que haces de la persona cuando estás hablando de sí, Valde, ¿verdad? Sí. Ahora, vamos a ver las consecuencias de la envidia. La envidia produce en las personas que la posean una serie de consecuencias. Y son consecuencias muy complejas, ¿verdad? Eh... Y tiene que ver con las no disfrutar de una salud emocional.
0: Mm. Así de sencillo. Sí,
1: sí. Y, por ejemplo, yo noté algunas baja autoestima, estancamiento, soledad y tristeza. Claro. Entonces, solo porque la gente le presta atención a Kelly, no, o déjate nada en sí. eh, ¿Qué más? Rencor. Sí. Son solamente algunos, ¿verdad? Y voy a profundizar un poco. Baja autoestima, la envidia, parte... O mejor dicho La envidia parte de este terrible sentimiento De sentirse por debajo de los demás Y de no aceptarnos Produciendo mm -hmm. una insatisfacción continua Por todo lo que nos rodea En vez de disfrutar de tu entorno Claro Es porque no te aceptas a vos Y lo sí. que Dios te dio
0: Y en realidad es un problema interno sí. No el problema
1: con el otro tanto. Totalmente Lo que
0: expresamos nomás Y ya. nos
1: olvidamos Anita De que Dios nos hizo únicos sí. El otro con todo el éxito que tiene En lo que hace No va a poder hacer lo que vos puedes hacer Claro Porque Dios te hizo único Sí yo tengo un ejemplo. Yo sé que otro puede venir a eh, tener este espacio. Sí. Pero yo sé que no lo va a hacer como Adolfo Torres. Claro. Y suena, ay, ¿qué es lo que se cree? No. No, no estoy diciendo en sentido. Yo sé que soy único. No lo puedo hacer como yo. Lo voy claro. a hacer como él lo puede hacer. Pero nunca va a poder ser Adolfo Torres. Ni yo voy a hacer poder ser nunca esa persona. Claro. Y eso es precioso porque todos somos únicos y tenemos algo para desarrollar mm. y algo para hacer. A veces no lo descubrí porque estás pendiente del otro envidiando lo que tiene el otro en vez de concentrarte en lo que Dios te dio y hacerlo bien sí. entonces es una pena y tiene sí. que ver con baja autoestima estancamiento ¿por qué? porque llevar la mirada hacia los demás desprotege nuestra propia vida se gasta energía en desear lo que no tenemos y te sí. estancas ahí soledad y tristeza ¿por qué? porque una persona envidiosa está triste y sola mm. no comparte sí. las experiencias porque no está orgullosa de ella o sea no cuenta lo que siente porque claro. sabe que nadie va a aplaudir eso Claro. y se siente, se reprime ahí solo Rencor, ¿por qué? Porque hay sentimientos tan dañinos como el odio y el rencor que son muy comunes en los envidiosos. No desean nada bueno para los demás y en ocasiones pueden ayudar a que no se cumplan los deseos de las personas envidias. O sea, mm. hacen todo lo posible porque vos no alcances tu meta. Eso es terrible y tenemos que hacernos una autocrítica sí. sincera, sana. Y si tenés este problema, cambiar radicalmente de actitud. Como tenemos ya seis minutos... Voy a leer algunos versículos y voy a eh, dejar unos consejos de cómo combatir la envidia. Okay. Por ejemplo, Anita, Mateo 27, 18, dice en la versión de la NTV, él sabía, habla de Jesús, uh -huh. él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Sí. ¿Por qué le arrestaron a Jesús? Por envidia. ¿Por qué le mataron? Por envidia. Sí. ¿Verdad? Y dijeron todo lo que él no era. Claro. Y por eso le mataron. Imagínate si de nuestro Señor Jesús le tenían envidia y le hicieron lo que le hicieron. Sí. ¿Y qué podemos esperar nosotros sí. aquí en la tierra ahora? Entonces, la pregunta es: ¿por qué la envidia es pecado? Por si hay alguno que crea que no es pecado la envidia <risa> después de todo lo que hablamos ahora. Sencillamente porque desperdicia nuestro tiempo primero. Mm. Y Dios te dio un tiempo con propósito. Sí. Y desperdicia oportunidades y roba nuestro gozo. Mm y causa daño a nuestro prójimo. Por eso la envidia es pecado. claro Ahora, ¿cómo combatir la envidia? Voy a leer el versículo y te voy a dar los consejos. Primero, 1 Corintios 13, 4, dice en la versión de la PDT, elegí esa versión, dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, uh -huh. no es presumido ni orgulloso. Entonces, primer consejo para combatir la envidia, ama a la gente. Uh -huh. Ama a la gente más que a vos mismo. Sí. Que te interese más su bienestar que el tuyo si vos te interesas en el bienestar del otro por consecuencia vas a tener bienestar porque mm. mejor es dar que recibir claro lo segundo Gálatas 525 26 la versión de la NTV dice ya que vivimos por el espíritu sigamos la guía del espíritu en cada aspecto de nuestra vida no nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia unos de otros. Segundo consejo, sí. déjate guiar por lo que dice el Espíritu Santo. ¿Cómo tenés que comportarte mm. en tal situación? Si le va bien a tu hermano, ¿qué dice mm. la Biblia? Alegrate con él. Mm. Seguí la guía del Espíritu Santo. Tercero, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, en la versión de la PDT, dice, entonces, no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, por favor, no sean envidiosos, sí. ni se maldigan unos a otros. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual mm. pura. O sea, sé humilde mm. para seguir aprendiendo en vez de estar criticando lo que hace otro. Sí. Y por último, son tres consejos que ya te di. Quiero dejarte el resultado de vencer sobre la envidia. ¿Cuál va a ser el resultado si yo mm. aplico estas cosas, Anita? Si vencemos, recibimos revelación sobre lo que es el cuerpo de Cristo. Cuando yo no pienso con envidia, ahí yo veo y entiendo lo que es el cuerpo de Cristo, como cada persona es importante mm -hmm. y como cada persona tiene su rol fundamental ahí adentro y en la multiforme, gracias a Dios, todos necesitamos lo que tiene el otro. Sí. Y empezamos a trabajar en función de cuerpo de Cristo, empezamos uh -huh. a trabajar como familia, sí. donde cada uno celebramos la victoria del otro porque somos del mismo equipo, como dijiste Ahí vos está. hace rato. Sí. Y para poder servir a Cristo y a los miembros de su cuerpo, que es la iglesia, obviamente, nosotros somos la iglesia, no debe haber divisiones, solo unidad. Uh -huh. Los miembros del cuerpo no pueden trabajar uno contra otro, y está pasando. sí. sí. De lo contrario, el cuerpo no funcionaría. Pablo escribe claramente, por ejemplo, en, en, en 1 Corintios 12, 12 al 27, pueden leer en su casa porque ya no tenemos tiempo, él habla de este tema y si un miembro un miembro padece, dice sí. él, hablando del cuerpo de Cristo, hablando del cuerpo, usando el cuerpo eh, físico como ejemplo, claro. dice todos los miembros se duelen con él. Por ejemplo, si vos te duele tu dedito chico, todo tu cuerpo está incómodo. Claro, sí. O sea, todo el cuerpo padece cuando alguien sufre. Imagínate sí. si nosotros hacemos sufrir al cuerpo por envidiosos, o sea, terrible, de todo el cuerpo padece. Sí. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan.
0: Mm.
1: Ojalá empecemos nosotros en el nombre de Jesús a aplicar sí. esto. En el cuerpo no existe envidia. Y voy a terminar con esto. No puedo dar, obviamente, nombres ni nada. Claro. Pero la vez pasada yo me fui a ministrar en una iglesia que estaba de aniversario. Sí. Y le encontré a un pastor muy conocido del interior del país en esa iglesia. Mm -hmm y bueno, cuando termina, yo tenía que predicar también esa noche, bueno, cuando termina todo, me dice qué linda palabra, Adolfo, todo aquello, hace mucho no nos vemos, gusto verte, y empezamos a charlar, y en el 2013 yo me había ido a una ciudad del interior y tuve una muy mala experiencia con un, un líder X, sí. y yo decidí pasar por alto eso, me acuerdo que mm. le dije a mi banda, o sea, vamos a callar hermano vamos a decir nada, y vamos a dejar nada más así. Sí. Eso fue 2013. En los próximos siete años a mí nunca más me invitaron a esa ciudad a ministrar. Y yo no entendí por qué yo dije, bueno, seguro que Dios no quería que estemos en esa ciudad, claro. por eso no nos fuimos más desde 2013 hasta 2020 ahí. Claro. Pero en esta conversación yo me entero que esa persona dijo que nosotros no vamos a hacer shopping nomás en esa ciudad. No. Y eh, no puedo contar detalles. Claro, enteras, claro. Y que eh, no nos inviten más por esa no. actitud. Y vos sabés que a mí me dolió muchísimo porque yo sé lo que pasó realmente ahí Y yo claro. lo dejé pasar por alto por aplicar este principio sí No pagué con la misma moneda lo que podía hacer si hablaba sí Pero fíjate el mal que me causó a mí claro O sea, siete años se te cerró la puerta en un lugar Por el comentario malintencionado de alguien sí. ¿Qué pasó? Ahora que saltó a la luz sí. Va a girar Claro, la rueda,
0: claro, claro. porque es lo
1: que nosotros sembramos, cosechamos, y eso sí. no puede estar pasando en el cuerpo de Cristo sí. y hay muchísima gente lastimada por la envidia, hay mucha gente realmente que incluso se alejó de, de los caminos del Señor por haber padecido de una situación así de envidia entonces, sí. cultivemos nosotros fomentar el hecho de fortalecer el cuerpo de Cristo y seamos facilitadores seamos gente que sirve de soporte para seguir levantando a la gente y que cada uno pueda desarrollar al máximo el talento, el potencial que Dios puso en ellos y que el cuerpo de Cristo pueda tener mayor protagonismo dentro de la extensión del reino de Dios en nuestra tierra. Para eso Dios te puso como iglesia suya y sí. esto hace que nosotros crezcamos todos juntos.
0: Ahí está. Y yo creo que cuando eh, seamos uno, como familia, sí. eh, como creyentes, el nombre de Jesús va a estar bien en alto. De
1: hecho, Él dice eso. Sí. Vos ¿Te acordás lo que dice en Juan 17? Sí. Para que el mundo vea, vea y crea que tú me envías Sí. La unidad. Bueno, sí. fomentemos la unidad y matemos a la envidia en el nombre de Jesús.
0: Muy bien, matemos entonces a la envidia y trabajemos con eso en esta semana. Bien, gracias Adolfo. Por favor Anita. Gracias y nos encontramos después en un nuevo episodio de Generación de Mente.